نابود رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فکس بوده قصه لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حرفایی که کمتر میزنیم بذاری خیال شما راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به زرنیست سوالی که از پرسیدنشان میترسید. تا دکتر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن. آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم. و زنانی را که از نافرمانی آنان بیم دارید نخست پندشان دهید بعد در خاکگاه ها از ایشان دوری کنید و چنانچه تاثیر نکرد آنان را بزنید. آیه 34 سوره نساء قرآن کتاب مقدس مسلمانان چرا در کتاب مقدس مسلمانان سراحتن و خطاب به مردان کتک زدن زنان تجویز شده؟ بسیاری از مفسران و برخی روشنفکران دینی همواره کشیدند با جستجوی معانی دیگری برای فعل و از نه که در سوره نسا آمده از پاسخ به این پرسش مهم سرباز بزنند منتقدانم و میپرسند آیا وجود چنین آیاتی در قرآن از جمله نشانه های منسوخ شدن این کتاب و ضرورت بازنگری در قوانین ریشه گرفته از آن نیست؟ چطور ممکن است کتک زدن زنان یکی از دستورهای کتاب آسمانی از سوی خداوند باشد؟ در تابوی این هفته حجت الاسلام محمد حسین تبرسی، امام جمعه در کانتیکت و محبوب عباس خولیزاده فعال حقوق زنان بر سر همین پرسش ها بحث می کنند. من فهیم خزرهیدری هستم، سلام به تابو خوش آمدید. آقای تبرسی، من می از شما بپرسم که اساسا این وزر بوهونه که در سوره نسا ما باهاش روبرو هستیم و معنای مطلقی که ازش برداشت می کنیم این هست که کتک بزنید آنها را یا با اونها برخورد فیزیکی بکنید میخوام قبل از ورود به بحث و اینکه اساسا راجع به این صحبت بکنیم از شما خواهش کنم که درباره تفاسیر متعددی که تا به حال از این بخش از سوره نسا شده برای شنوندگان ما به طور خلاصه بفرمایید تا بعد ادامه بدیم بحث رو با هم روی همین موضوع الله الرحمن الرحیم بعد نیست ما اول آیه قرآن رو که در سوره نسا هست ترجمش رو اینجا من خدمتون ارز کنم اینکه پس زنان شایسته در برابر خواستهای پد شوهرانشان فرمانبردارند و به پاس اینکه خداوند حقوقشان را حفظ کرده است در غیاب شوهرانشان نگهبان حقوق آنانند و زمانی که سرکشی و تویان در مقابل حقوق آنها را دارند آنها را پند دهید و در صورت پند نتیجه نداشت در خوابگاه ها از آنها کنارگیری کنید و اگر این نیز مفید فایده واقع نشد آنها را بزنید و اگر در حقوق شما اطاعت را پیش گرفتند راهی برای آزارشان مجروید که خداوند بلند مرتبه و بزرگ است که اینجا دو جور ترجمه شده یک ترجمه غالب هست که همون زدن هستش و یک ترجمه دیگر دوری جستن و کنار رفتن هست نظر اول که همون زدن هست نظر غالب فقه ها و مفسرین قرآن هست و حتی برای این آیه شعن نزولی رو هم بیان میکنن به اینکه در زمان پیغمبر زنی پیش پیانبر می آید و از شوهر خود شکایت می کند که او را زده است و تقاضای تلافی می کند این مسئله در میان زنهای مدینه ظاهرا منتشر بوده بر خلاف زنهای مکه زنهای مکه مسئله زدن رو عمل 
ناشایستی حساب نمی شده و خود زنها هم در مکه زدن رو قبول می کردند ولیکن در مدینه یه آزادی بیشتری بوده و زنها نسبت به مورد زرب قرار گرفتن حساسیت نشان میدادند و برای همین پیش پیانبر می و از این بابت شکایت می کرد این آیه قرآن نازل می شد نظر غالب فوقه ها این هستش که به همین علت بود که مسئله زدن تجویز شد و علتش هم این بود که جنگ و احد نزدیک بود و ظاهرا که مسلمان ها نگران بودند که این مسئله زدن تلافی زنها از زدن مردها در منزل موجب تضعیف روحیه مسلمان ها بشه در جنگ و موجب شکست آنها بشه برای همین گفته شده که شاید توجیه این مسئله این بوده است که مسئله بزرگتری یا مسئله بزرگتری رو در نظر داشتن و به همین خاطر این مسئله زدن تجویز شد نظر دوم که این روشنفکران دینی خصوصا در عصر ما بسیار به آن توجه میکنن اینه که ما باید ببینیم که معنای زرب یا زدن در قرآن برای زرب گفته شده یکی از همون معانی همین که در زبان فارسی هم هست ما وقتی میخواید یه مسئلی رو بگید میگید زرب المثل میگیم این زرب المثل در حقیقت کلمه زرب و زدن در اونجا استفاده شده زرب در سفر هم استفاده شده است یعنی اینکه یکی از معانی زرب سفر کردن است همچنین زرب و یا زدن در مورد حجاب و روسری هم استفاده شده در قرآن این آیه قرآن که میگه بزنید دستار یا روسری رو که بر سر قرار میگیره بر روی سینه هاتون که اینجا توجه میکنید که کلمه زرب برای روسری بستن هم در قرآن استفاده شده است به نظر اونهایی که منظور از زرب در اینجا زدن نیست این است که خداوند مقصودش این نبوده که زنها رو بزنند بلکه مقصود این بوده که در مرحله سوم از آنها دوری بجویند بسیار خوب صحبت های آقای تبرسی رو شنیدید خانم عباس زاده در قرآن به حال رسما میگه وزربو نه و گروهی هستند که میگن اساسا چرا باید چنین چیزی در قرآن بیاد که حالا اینقدر بخوایم تفسیرهای متفاوت بکنیم بگیم این به معنای زدن نیست از طرفی جاهای دیگه قرآن هم هست که مثلا الرجال و قوامون النساء به هر حال به نوعی میتونه تایید کننده این نگاه باشه به عنوان یک فمینیست در زمان حاضر میخوام بدونم که شما چه نگاهی دارید به آنچه که بسیاری اون رو دستور کتک زدن زنان میدونن در متن قرآن ببینید چه اونهایی که توجیه میکنن یا تفاصیلی رو در رابطه با لغت زربه میخوان استفاده بکنن و چه اونهایی که استنباط مستقیم دارن به این موضوع توجه نمیکنن که و این اون نکته فمینیستیه که یه رابطه قدرتی تعریف میشه در این ماجرا یک زنی هستش که اصلا لغتی که وجود داره سرکشی میکنه اطاعت نمیکنه اونجوری که در فقه میگن مستاقش در مورد این هستش که بدون اجازه شوهر بیرون بره یا بدون اجازه شوهر کسایی رو که شوهرش گفته نبین ببینه یا تمکین در واقع جنسی نکنه از شوهرش و به نیازهای جنسی اون جواب نده اینها رو همه رو مستاق 
اطاعت نکردن و سرکشی کردن از شوهر میدونن و حالا اینکه شوهر چیجوری هشدار بده بزن تو سه تا مرحله این هشدار میخواد اتفاق بیفته و یکی از این مراحلی که این هشدار میخواد اتفاق بیفته میرسه به اینکه یه رفتار خشنی از طرف مرد باید اتفاق بیفته میخواد این اسمش هر چیزی باشه ولی اون لغتی که داره استفاده میکنه به عنوان ضرب حتی هر معنی دیگه داشته باشه در ارتباط با اینه که رفتار خشنی رو با زن اتخاذ بکنه که به یه نوعی بهش شک بیاره اینکه تو توی رابطه قدرت قرار بگیری بین زن و مرد که مرد این حق رو داشته باشه که بخواد به زبونهای مختلف به تو هشدار بده و آخرش هم بخواد به یه نحوی تو رو تنبیه بکنه اون چیزی هستش که اصلا توی خانواده برابر در واقع به رسمیت شناخته نمیشه خیلی ساده چرا باید مرد توی موقعیت قرار بگیره توی خانواده که به خودش این حق رو بده که بخواد اگر زن ازش اطاعت نمیکنه یا ازش تمکین نمیکنه بخواد که ازش حساب کشی بکنه این اصلا زندگی مادر بزرگای ماست ولی زندگی ما الان نیست قرآن به هر شکلی این صحبت رو کرده باشه و با هر تفسیری ما بخوایم که این رو تفسیر بکنیم روحش در رابطه با یک خانواده نابرابر و مرد سالاره اون که در فضای این آیات دیده میشه خب آقای تبرسی صحبت که خانم عباس خود زده کردن منو میرسونه به یه سوال دیگه گفتن این زندگی مادر بزرگ های ماست من میخوام که کمی فراتر بریم و بگیم که آیا این زندگی اساسا انسانی است به نظر میرسه با وجود یک چنین آیاتی در کتاب مقدس مسلمانان که این کتاب که به هر حال مفروض هست نزد مسلمانان که کتابی است آسمانی و مقدس برای مردان نازل شده و زنان هم چون از متعلقات مردان هستن قوانینی هم در مورد هست از جمله اینکه حالا اگر لازم شد زنتون رو کتک هم بزنید از جمله اینکه حتی اگر فرض شما رو بپذیریم یعنی نکاتی که شما مطرح کردیم به عنوان تفاسیر متعدد از فعل زربه در قرآن باز هم بحث اینه که اساسا چرا راهکارهایی باید به مردان داده بشه که زنان از شما باید فرمان ببرن و اگر نبردن چه کنید اگر به سیمای قرآن توجه کنیم مرد و زن رو به نظر من به یک نگاه مورد توجه قرار است حتی بعضی ها به صورت متایبه میگویند که شما در قرآن سوری زنها رو دارید اما سوری مردها رو ندارید صورت نسا هست اما صورت رجال نیست ولی که این آیه قرآن هست که در سوری احزاب هست آیه سی و پنج که در حقیقت مرد رو در کنار زن قرار میده میگوید که مردان و زنان عمل کننده به احکام دین مردان و زنان باورمند از این آیات ما زیاد هست در قرآن که حتی قرآن در مورد خلقت انسان این نظریه مسیحیت رو قبول نداره که زن استخوان سینه مرد تشکیل شده است البته در مورد نشوز باید صحبت بشه که معنی نشوز چی هست دو صحبت هست اینکه آیا همونطور که فوقه ها میگویم نشوز اینه که زن میبایستی همیشه آماده باشه برای تمکین مرد و اگر تمکین از طرف زن انجام نشد حالت نشوز تحقق پیدا میکنه یا اینکه مقصود از نشوز اینجا چیز دیگه ای هستش قرآن میگوید که زنهای شایسته آنها هستند که حقوق مردهای خود را در غیبت آنها رعایت میکنند باید مقصود 
قرآن این بوده که اگر مرد متوجه بشود که زنش شروع کرده به خیانت کردن به او مثلا فرض بکنید وارد منزل میشه میبینید یه مرد دیگه ای در اونجا هست سوال پیش میاد که چه عکس عملی میبایستی از طرف مرد انجام بگیره بعض وقتا اکسال ها بسیار شدید خواهد بود آیا اون نظر قرآن که میگه شما به جای اینکه که اون کارهای جنگونه دست بزنید اولا نصیحت بکنید و بعد از اون اعراض بکنید و بعد که اگر اتمان سید کنترل بکنید زدن خفیف تا در روانشناسی مسئله مورد بحث قرار گرفته که آیا مجازات های بدنی به صورت کلی ناشایست هست یا اینکه نه در بعض موارد مجازات های بدنی قابل توجیه هست نه فقط در مقابل زنها مقابل بچه ها مثلا آن در خود امریکا این مسئله مطرح هست که آیا اسپنکینگ همون ضربت خفیف هست برای تعدیب کار درستی هست یا نه اکثر استیت های امریکا اسپنکینگ رو غیر قانون نمیدونن حتی دادگاه آی امریکا اسپنکینگ رو مخالف قانون اساسی نمیدونه اولین که بر فرض که زنی حالا در گیومه خیانت کرد به شوهرش چطور اجازه این داده میشه به اون به آن مرد که حالا او رو نکشه ولی او رو کتک بزنه نکته دیگه این که اساسا مقایسه زن و بچه آیا نوعی صغیر انگاری زن نیست حالا بماند که در مورد هر گونه برخورد فیزیکی با کودکان هم جهان امروز خیلی میتونه که حساس برخورد بکنه ولی اساسا کی گفته که زن زیر مجموعه مرد هست که میتونه او رو مجازات بدنی بکنه یا تنبیه بکنه یا تصمیم بگیره که الان زن به این تنبیه نیاز داره پس الان بعد در سطح او رو کتک بزنم که مثلا به قول علامه مجلسی مثلا در بهارالانوار میگه که از وسایل استفاده بکنین که ضربت ملایم باشه با مدارا کتک بزنید به اصطلاح یعنی چطور میشه اینها رو توجیه که خانم عباسخانزاده شما میتونین وارد بحث بشین در اینجا البته اصلا جای تعجبه که ما چطور تو مسئله تفسیر برای اینکه توجیه بکنیم یک واژه خیلی روشنی رو به نام وزربوه و نه این همه تفسیر و توجیه در موردش میتراشیم و نمیایم این رو راحت قبول بکنیم که خیلی توی قرآن اصلا بحث خیانت نیست این بحث اصلا ربطی به خیانت نداره خیانت اصلا یک موضوع دیگری است که ما چرا به این اصلا طرف این تفسیرهای در واقع نادر بریم ما میریم طرف فقه فقهایی که بر اساس این آیه اصلا رابطه زناشویی بین زن و مرد و باب تمکین رو توی کتاب‌های فقهی خودشون باز کردن و مثلا آیت الله خمینی که اصلا بر اساس این آیه اومده فتوای فقهی داده و گفته که این آیه دلالت بر این میکنه که الا عین الا متا یعنی تعریفی که از نشوز کرده زن بدون اجازه مرد نمیتونه بری بیرون تا هر جا و هر کجا ما به ازای این آیه در قانون مدنی ایران چیه؟ در قانون مدنی ایران خانم خزریدری بر اساس این آیه قوانین پاسپورت درست شده که زنان بدون اجازه مردان نمیتونن کشور رو ترک بکنن نمیتونن شهری رو که زن مرد توش کار میکنه حتی اگر زن شغلی داشته باشه بخواد بره در یک شهر دیگه کار بکنه اصلا زن نمیتونه اگه میخواد بره معلم مدرسه بشه میخواد بره سر کوچه بره توی مهد کودک کار کنه مرد باید بهش اجازه بده این آیه مبنای یک همچین قوانینی هستش که تمام وابستگی زن به مرد رو از نظر حوزه اجتماعی و حوزه سیاسی داره کنترل میکنه ما باید وقتی که داریم بحث توجیه این آیه رو در قرآن میکنیم وارد عالم واقع بشیم چیکار داریم که توی آمریکا توی قوانین اساسیش چی داره میگه برگردیم توی ایران تو زندگی رو 
روزمره خودمون ببینیم چه اثری داره این میذاره اگر که تمام این فقها ها اونجور که در اینجا گفته میشه و یا مفسرین شرمنده هستن از اینکه در قرآن یک همچین لغتی رو به کار بردن در مورد زدن زن چرا این رو توی قانون عوض نمیکنن چرا توی فقه عوض نمیکنن چرا برای اینکه بگن که قرآن کتابی است که برابری خواهه و به انسانیه این حاضرن که کتاب ها و مقاله ها بنویسن در رابطه با توجیه این آیه ولی نرن قانون رو درست بکنن خانم عباس خلیزاده حالا صرف نظر از مسائل مهمی که شما گفتید و اشاره به قانونی که برآمده از فقه اسلامی است به هر حال وجود یک چنین در حقیقت ایده هایی برای مواجهه با انسان حالا جنس مؤنث در این میان در کتاب مقدس مسلمانان این هم میتونه سوال برانگیز باشه حالا من در بازگشت با تبرسی میخوام اشاره بکنم به اینکه فقط در سوره نساء هم نیست اگر من اشتباه میکنم خواهش میکنم من رو تصحیح کنین آقای تبرسی جای دیگری از قرآن حتی به ایوب پیامبر توصیه میشه در مسئله ای که ساقه های نازک خرما رو برگیر و زنت رو بزن این چه الگویی به فرد مسلمان میده اصلا فرض کنید که ما در جامعه زندگی میکنیم که قوانین اسلامی نیست فرد مسلمان که به کتاب مقدس خودش پایبنده این چه الگویی به او میده ما میبایستی آیات قرآن رو با توجه به عرف زمان نزول قرآن مورد برقرسی قرار بدهیم فرهنگ زدن یه فرهنگی بوده که در اون زمان دارج بوده و اسلام سعی میکرده که این رو تغییر بده برای همینه حتی در حدیث هست که آیشه زن پیغمبر گفته که من هیچ وقت ندیدم که پیغمبر خدا زنی رو بزنه یا کلفتی رو بزنه و همچنین خود پیغمبر گفته است که چگونه است که شما زنتون رو میزنید و در همان حال در شب با او هماغوش میشوید اینکه پیغمبر اکرم خودش هیچگاه هیچ یک از زنهاش رو نزده در تاریخ مسلم هستش این مسئله خیلی مهم هست که ما این رو بدونیم که در زمان پیغمبر رفتار با زنها بسیار خوشونت آنیز بوده و از آن طرف هم قرآن و اسلام نمیتوانستند که این عادات رسوم را یک شبه تغییر دهند مثل که ما بفهمیم که آقا چرا 150 سال پیش در کشورهای مختلف از جمله کشورهای غربی بردگی بوده خب این مسائلی که بوده اون وقت ما حالا نمیتونیم بر اساس اون مسئله رو در این زمانمون مورد نقل قرار بدیم شما مثلا فرض بکنید در قرآن این مسئله زهار و ایلا زهار و ایلا این است که در زمان جاهلیت مرد به زن خودش میگفت تو مثل پشت مادر من هستی و به این وسیله زن نمیتونست دیگه با کس دیگه ازدواج بکنه و خودش هم با او رابطه ای نداشت و به این ترتیب زن رو آزار مورد آزار قرار میدادن یا ایلا اینکه قسم میخورد من که با زنش رابطه نداشته باشه خب این دوتا موضوع در قرآن آمده ولی در زمان ما عملا خیلی از افراد اصلا نمیدونن این زهار و ایلا چیه و این عملا منسوخ شده بسیار خوب خانم عباس خلیزاده شاید اینجا من از شما بپرسم که به این ترتیب چه اصراری داره که چه اصراری وجود داره که متنی رو که آقای تبرسی میفرمایند که بخشای از اون منسوخ شده قابل تعمیم به زندگی و جهان امروز نیست و برای انسان امروز نه تنها کارایی ممکن نداشته باشه بلکه ممکنه بیمعنا باشه یا برخورنده باشه یا در واقع در تضاد با حقوق انسان امروز باشه مثل همین قضیه کتک زدن زنان 
خب این چه است که امروز همچنان کتاب مقدسی باشه که در زندگی فرد فرد اعضای جامعه بخواد موثر باشه ببینید چه دو تا مسئله است یکی اینه که آیا قرآن بخواد یک پایه اساسی و یک مرجع اساسی برای قانونگذاری برای همه زمانها و مکانها باشه یا قرآن یک کتاب مقدس هست در رابطه با رابطه بین انسان و خدا و بیشتر تو حوزه معنوی و حوزه فردی مثلا در 1400 سال پیش اگر میخواست کتابی نوشته بشه در رابطه با رابطه زن و مرد طبق باور اون موقع مجبور بود که از زبان اون موقع استفاده بکنه کمان که میبینیم در این کتاب از عشق صحبت نمیشه در این کتاب از دقدقه های زنانه یا دقدقه های جوانان یعنی چیزهایی که در جامعه مدرن هست در رابطه با مسائل تبعیض نژادی در رابطه با مسائل گرایش م... گرایشات مختلف جنسی در رابطه با اینا اصلا صحبت نمیشه و در حالی که اگر مثلا الان ما می‌خواستیم یک کتاب معنوی داشته باشیم و می‌خواست قصه هایی رو بگه که توی این مدت گفت در واقع اتفاق افتاده است حتما متنش فرق می‌کرد این که خب یک چیز عقلانی است در واقع منتها مشکل اینجاست که ما از این کتاب داریم به عنوان یک مرجع برای قانونگذاری استفاده میکنیم مسئله دوم این هستش که چرا اگر قرار دادیم نیمدیم اون قسمت هایی که مربوط به بردهداری هست یا مربوط به بخش های منسوخ دیگه مثل اینکه آیا پشت تو مثل پشت مادرم میمونه هست از اینجور چیزا این به علت این برمیگرده که خب برای اینکه باب طبع مردانه خانم خزره دری برای اینکه زدن زن و این تمکین یک موضوع زنده است در جامعه ما در جامعه ما از 1400 سال به این بر منسوب نشده رابطه قدرت مرد با زن رابطه اینکه بخواد هر جایی که احساس کنه کم میاره هر جایی که احساس کنه زن ازش داره دوری میکنه هر جایی که احساس کنه زن رو داره از دست میده بخواد به یک نحوی کنترلش بکنه و چون جامعه یک جامعه مردان است و چون روحانیت روحانیت مردانه و چون مفسران مفسران مردانن خب طبیعیه که همشون با همدیگه دست به دست همدیگه بدن و بخوان این زنجیر رو دور زنان درست بکنن اصلا سوالی که شما دارید میکنید در رابطه با اینکه آیا این کتاب اصلا میتونه انسانی باشه یعنی با ذهن الان شما انسانی بودن این کتاب رو نمیتونید باور کنید یا مثلا من میگم که آیا میتونه این مرجع قانونگذاری باشه و برای ما در واقع غیر قابل توجیه بکنه که چرا اینقدر تبعیض بین زن و مرد وجود داره تو جامعه ما اینها برای اینه که خب داره منسوخ میشه این قسمت از آیه و ما باید به این قسمت توجه بکنیم که به رغم اینکه این در قرآن هست اولا باور کنیم در رابطه با زدنه دومم باور بکنیم که منسوخه بسیار خب ما در دقیقه پایینی برنامه هستیم آقای تبرسی خواهش میکنم که جنبندی شما رو بشنویم از موضوع ایشون گفتن که قرآن در مورد کش صحبت نکرده اتفاقا آیه مهمی در قرآن هست در مورد ازدواج که میگه که از میان نشانه های قرآن این هست که برای شما همسر قرار داد از جنس خودتان و همچنین عشق یا مبدت و رحمت را در شما قرار داد خیلی واضح البته بگم شما استادی در رابطه با اینکه لغت ها رو عوض کنید مبدت و رحمت ربطی به خوب نداره البته ولی حالا شما بفهمید مبدت میبخشید در زبان عربی همون معنای ارزم بزرگتون که محبت 
و حتی در زبان فارسی هم این مسئله هستش که موقت نزدیک هست به مسئله عشق حالا من نمیخوام بگم که همان معنای عشق رو داشته باشه قرآن کریم دستور داده که و آشروخون نبل معروف یعنی با اونها میبایستی به صورت نیکو معاشرت بکنید یعنی مشکلی که ما داریم اینه که وقتی در اسلام داریم صحبت میکنیم میگیم که ایران اینگونه هست و اینگونه هست در صورتی که اسلام فقط منحصر به ایران نیست ما بایستی بدانیم که اسلام دومین دین هستش که سر این رشد در بین مردم داره به این که به دین اسلام پرویدند و از میان مردها و زنها و اکثر هم میگویند که علت گرویدنشون به اسلام این حد خود قرآن هست وقتی که به قرآن مراجعه میکنن میبینن که قرآن کتابی هست که برای آنها حالت آرامش میاره و همچنین حالت ادالتی رو که قرآن به آن توجه داده است بسیار مهم هست این گونه نیست که قرآن در حال منسوخ شدن هست بسیار خوب خانم عباس خلیزده فرصت کتایی داریم که جنبندی شما رو هم بشنویم اصلا مسئله قاعده ناسخ و منسوخ یکی از بحثی اصلی قرآنه و به نظر میرسه که مشروطه بر این که آقایان به این تصمیم برسن که کلا قبول بکنن قرآن داره در مورد کتک زدن زنان حرف میزنه و کتک زدن زن رو در خانواده برابر امروزی ما امری منسوخ منفور غیر قانونی بدونیم و خشونت علیه زنان بدونیم و عین بردهداری بهش نگاه بکنیم این مفهوم بردهداری اون موقع ما باید بگیم که این آیه آیه هستش که در رابطه با کتک زدن زنانه خشونت بر علیه زنانه و منسوخه خیلی سپاسگزارم محبوب عباس خلی زاده و حجت الاسلام تبرسی مهمانان این هفته برنامه تابو بودید